2: Is makkelijker. Met vuurwerk, als je flink knalt op het podium, dan heb je zo kun je mensen meteen begrijpen, omdat er iets gebeurt, omdat het sensationeel is. Maar iets heel gewoons doen op het podium, met dat, en met een, met een grote openheid en kwetsbaarheid, is voor mijn gevoel enorm waardevol, omdat mensen zich daarin kunnen herkennen.
1: zomerserie van Studio Nibelheim. Buiten is het 34 graden, binnen zit...
3: Kura, kura, graf. Kura, graf. Kura, kura, graf.
1: Want dat ben je, Cora Burgraaf, welkom.
2: <laughs> Dank je.
1: Dit was Joël Vuik, die een naam jingle voor je gemaakt heeft. Wat mooi. Nederlandse countertenor in Hamburg tegenwoordig... die ook een eigen podcast gaat maken. En die op joëlvuik.com ook singing telegrams brengt tegenwoordig. Ook vanuit oh. de uh, nieuwe tijden die voor zangers aangebroken zijn. Wat slim. We zijn in het Batavierhuis in Rotterdam. Heel hartelijk welkom, Cora Burgraaf. Je hebt een bijzondere carrière. Je hebt al heel veel gedaan. En uh, ik wilde je heel graag vragen voor deze serie... ook om je muziek, die jij belangrijk vindt, die je graag hoort of die associeert met iets, om die uh, aan ons voor te stellen. Um, laat ik eerst jou voorstellen aan de luisteraars met uh, muziek van jezelf. Ik heb een lijstje gemaakt van de dingen die je uh, allemaal hebt opgenomen. En daar staat ook op Jukali, Yukali Juk moet ik zeggen. Kan alle twee. Nou, van Coert Weil, van mm -hmm. een prachtig programma... wat je met Kalevak samen hebt gemaakt. Het heette...
2: The Roaring Twenties.
1: Ja, het was gemaakt voor het Concertgebouw.
2: Ja, onder ja precies.
3: train la sante quotidienne mais la pauvre âme humaine cherchant partout l'oubli a pour quitter la terre s'y
1: Biografieën van zangers beginnen altijd ongeveer aan het eind van het conservatorium. Maar daarvoor heb je ook een leven gehad. Oosterhout, Brabant, wat voor leven was dat voor de tijd dat je naar de opleiding ging?
2: Uh, een heel uh, rustige, uh, ja, vriendelijke omgeving eigenlijk. En um, met een zus en een broer en zingen tijdens de afwas. Wat zongen jullie? <laughs> Kinderen voor kinderen, denk ik. Maar we zongen ook kanons, maar dat weet ik niet meer zo. En veel Zweedse liedjes, omdat mijn, of Noorse liedjes, sorry. Omdat mijn, mijn moeder had een, heeft gewerkt in Noorwegen. Dus die had, die had daar liedjes mee vandaan genomen. Um, en ik zong al heel vroeg in een koor. Um, maar een heel uh, vriendelijke... Uh, vriendelijke tijd was dat.
1: Wat werd er gedraaid thuis door je ouders bijvoorbeeld?
2: Nou, mijn vader houdt van trompetmuziek. En wij hadden James Last in huis. En Kinderen voor Kinderen herinner ik me. Maar verder herinner ik me niet heel veel andere muziek. Griek, daar hield mijn moeder heel erg van. Ook vanwege het Scandinavische uh, sferen natuurlijk. En verder niet zoveel. In de kerk uh, kwam er veel muziek langs. Katholiek? Ellie en Rickert, daar luisteren we naar. Precies, hey, oh, ja. ze zijn er net mee opgehouden, heb ik gehoord. Ja. Vond je het ook mooi toen je dat hoorde in die tijd? De kauwgomballenboom vond ik heerlijk, herinner ik me. En ik denk dat me op dat moment uh, alles wat voor mijn voeten kwam, uh, ik interessant vond. Op de middelbare school had ik mijn eigen, toen kreeg ik mijn eigen radiootje. Dan, dan zette ik de cassette recorder aan, want ik kon opnemen. Terwijl de radio aanstond. Dus dan was ik meestal net een seconde te laat natuurlijk. Dus het begin stond er niet op. Maar dan zette ik hem gauw aan. En dan spoelde ik hem 80.000 keer terug. Totdat ik het liedje uit mijn hoofd kende. Zoals uh, Whitney Houston natuurlijk. And I will always love you. Kon je ook dat, zo hoog? Ja, die ene noot. Dat is echt een rotnoot. Er zit aan het eind. Alles ging goed. Maar dan die ene noot, daar heb ik hard op geoefend. Ja,
1: nee, die spoelde <laughs> uiteindelijk. Ja. Dat nog wel, als ik even een korte afslag maak naar het conservatorium... nogal een stap dan vanuit James Last, Kinderen Zeker. voor Kinderen en Whitney Houston. Ja. Waar, waar is, is er een omslag geweest? Heb je, een soort, heb je iets ontdekt? In, nou, in er momenten? zat
2: wel een koor tussen. Dus hmm. ik zat op de Oosterhoutse Nachtegalen. En dat was een heel goed koor. En, en, uh, we hadden veel concerten. En daar leerde ik natuurlijk allerlei soorten muziek kennen. Kerkmuziek, maar ook hendel, uh, de klassieke... Um, Volksmuziek, Dat, daar, daar zat van alles tussen. Dus daar, in ieder geval, ontdekte ik daar andere muzikale werelden. Uh, maar dan nog was de stap naar het conservatorium gigantisch. Ja. Ja.
1: Toch heb je die gemaakt. Ja. Wat was de grootste overwinning die je moest maken om daar te komen? Want...
2: Nou, eigenlijk vooral het... Um, ik denk uiteindelijk ervoor kiezen om... Um, weg te stappen uit uh, de Brabantse cultuur, eigenlijk. Dat was voor mij, denk ik, de grote stap. Want ik had eerst... Ik, ik zat op een gegeven moment tijdens mijn laatste jaar middelbare school... zat ik op de vooropleiding in Utrecht. Dat was nog te bereizen. Um, en uh, vanuit Oosterhout, waar ik woonde. Maar ik wilde naar Den Haag. Uh, omdat daar een betere docent zat. En dat was wel, uh, zeg maar, die stap maken... Daar naartoe, dat was een, eigenlijk misschien wel het moeilijkst. Zeggen, ik ga echt... Ik laat dit achter me en ik, 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 ik ga verder.
1: Was het een pijnlijke stap ook voor bijvoorbeeld je eigen leven, voor je omgeving?
2: Ik denk voor mijn familie, voor mijn ouders was het een pijnlijke stap. Of in ieder geval was het een, eentje die ze misschien niet direct hadden zien aankomen. Ik was ook jong. Ik was een vroege leerling, dus ik was 17. Voor ik was alleen maar... Uh, yeah! enthousiast je en uh, ready to go. Ja. Dus voor mij was het een, absoluut niet moeilijk. Maar uh, ik denk voor mijn, voor mijn, voor mijn ouders wel. Ja.
1: Wat voor beeld had je van je vak toen in die tijd dat je ging studeren? Wat, kan je je nog herinneren wat voor beeld je had van je toekomst? En misschien dan later ook hoe dat geworden is uiteindelijk?
2: Ja, het gek is, ik had helemaal niet zo'n beeld. Want ik, ik ben er natuurlijk helemaal, het duurde bij mij ook heel lang voordat ik doorkreeg dat ik überhaupt van zingen een carrière zou kunnen maken. Dus ik was ook helemaal niet vroeg bij met het idee van ik ga naar het conservatorium en ik word muzikant. Het kwam bij mij pas heel laat. Ik wilde eigenlijk altijd journalist worden. En um, uh, totdat ik uh, op een zangles en, en dat ontwikkelde en ik uh, steeds meer gemotiveerd werd ook door... Uh, ...andere mensen om daar meer mee te doen. En zo kwam ik op het consultorium terecht. Maar ik moet eerlijk zeggen... ...ik had helemaal niet zo'n beeld van... ...oh, dan ga ik dat doen. En dan heb ik zo'n soort carrière. En dan ga ik de opera. En dat opera ontdekte ik pas veel later. Dat was absoluut niet... Uh, ik, ik begon niet met een droom. Ik dacht alleen maar zingen, leuk.
1: En weg uit Brabant.
2: Ja, ja
1: bracht het die eerste jaren ook wat je had gehoopt aan loslaten... aan afstand nemen van een ander leven?
2: Ja, absoluut. Voor mij was het uh, een... Uh, ik, vond het heel, uh, ik vond het heel moeilijk op het consultorium. Uh, meer om ja, echt de goede weg te vinden of zo. Maar ik, vond de, de, ik, ik voelde me wel onder gelijkgestemde. En ik, ik voelde me ook meteen op mijn plek. Ik dacht meteen, hier hoor ik. Het was bijna een soort thuiskomen ook. Um, dus ik heb het altijd als heel um, verrijkend ervaren. Ja.
1: Ook gericht op een vak, hè? het is ook een vakopleiding ja. zou je kunnen zeggen. Ik zeg nou daar had ik niet zo'n ideeën bij hoe dat vak er dan voor mij uit ging zien. Waar werd je door gegrepen muzikaal in die eerste jaren van de opleiding?
2: Goeie vraag. <laughs> um, ja, ik, ik zong van alles en nog wat. Dat weet ik wel. echt Niet veel opera, maar wel die eerste jaren. Mozart herinner ik me. Debussy ontdekte ik. Dat vond ik fantastisch. En uh, Brahms. Uh, Haydn, de canzonettas. Um, maar ik begon ook al, zeg maar ik denk in mijn twee, nou misschien in mijn eerste jaar wel, ontdekte ik Weil. En dat was voor mij een, ja, daar voelde ik me enorm mee verwant. Maar ik was een, een, eigenlijk op, denk ik, de eerste jaren zeker, was ik een allesvreter. Ik had ook nog niet een idee van, nou, dit, dit past echt bij mij. Of dat, ik wilde mij helemaal niet specialiseren. Of, uh, nee, en, en een beeld van... Uh, hoe, de, hoe je vak er dan uitziet. Ik dacht gewoon, ik ga zingen. Ik ga op een podium staan en ik ga zingen. En wat dat dan is, weet ik veel. Ik zie wel.
1: Over dat vak gesproken, op jouw lijstje... want ik heb je gevraagd een lijstje met muziek... Uh, uh, samen te stellen van dingen die jou aanspreken... of die je inspireren... of die je hoort naast de klassieke muziek... noemde je onder andere Lorraine Hunt Liberson. Dat is zo'n klassieke grote naam uit de operawereld. Ja. Welke muziek en waarom... Haar stem?
2: Ja, ten eerste, ik heb heel veel naar haar geluisterd. Eigenlijk pas later hoor, in mijn carrière. In het begin luisterde ik natuurlijk net als iedereen naar anne van Otter. Maar later ontdekte ik Lorraine Hunt. En ik vind haar een heel mooi geluid te hebben. Het is zo oprecht. Je hoort aan haar stem, voor mijn gevoel, dat het gewoon een ontzettend lieve vrouw was. Er zat een grote oprechtheid in en kwetsbaarheid uh, ze is helaas jong gestorven. Um, maar ik vind het, haar stem, alleen al het geluid, vind ik heel ontroerend. En er is een uh, opname van een productie van Pieter Sellers. Zij doet dat met zo'n grote overgave. Zonder, er zit geen, je ziet niet de persoon. Je kijkt door de persoon heen naar iets wat groter is dan zijzelf. En dat ontroert mij diep. Vind ik heel, heel mooi om te zien. Elke keer weer.
1: Zo moet je opera dus zingen. Lorraine Hunt Liberson. Met een stukje uit uh, de opera Theodora. Je zong, je moest je met je stem bezighouden. Dat is ook iets wat je op het ineens krijgt. Dat het gedoe over vag en over richting, over klankkleur. Was dat een grote zoektocht voor jou? Is dat misschien nog steeds een zoektocht? Van hoe jouw stem zich verhoudt tot de muziek die geschreven is?
2: Ja, dat blijft een eeuwige zoektocht. En ook op ja, het consortium ook al. Ik had echt toen het begon helemaal geen hoogte. Uh, dat kwam pas later. Um, maar ook ik vind dat je je stem ook zo moet. je stem past zich aan ook aan de stukken dus het is steeds weer opnieuw een zoektocht naar hoe moet dit klinken in mijn stem
1: het is geen ijzeren vag waar aan je vast zit voor de rest van je leven en wat volstrekt nee. determineert hoe je moet klinken
2: nee, nee zeker niet
1: zijn er rollen nee. die je hebben verrast hoe je ze ging zingen, dat je ze kon. Of misschien wel dat je ze juist helemaal niet kon.
2: Ja, rollen niet echt, maar stukken wel. Dus bijvoorbeeld ju Juwelaria, die mm. van, van Gounod. Nou, als ik dat niet voor mijn neus had geschoven uh, gekregen, dan was ik daar nooit aan begonnen. Zo so, uh, um, huppelkutterig, komt bij me op. Ik zeg het woord virtuoos, <laughs> maar... <coughs> ja, ja, virtuoos, ja. Ja. Um, oh. Uh, nee, maar ook... Uh, uh, yeah.
1: Is toch een type wat jou niet zo aanspreekt? Dat het, het, het frelle...
2: Nou, ik wist niet dat ik het in me had. Um, in ieder geval, tot die tijd. dacht ik, was ik meer in de melancholieke... alle mineur, Brahms, braams... Uh, Grote drama... Uh, hoogromantisch... Uh, daar, daar zat ik in. En toen, uh, om die hoogte... die maar niet wilde ook een beetje te ontwikkelen... zei uh, mijn docent Maria Acta zei, uh, hier ga ik maar eens studeren... En tot mijn grote verbazing vond ik het superleuk. En ook ontdekte ik eigenlijk iets in mijzelf wat ik tot die tijd nog niet uh, had aangeboord. Of in ieder geval nog niet had ingezet als, als zangeres. En ik herinner me ook dat daaruit eigenlijk, uh, daar begon denk ik toen ik dat, die aria uh, zong en, en uitvoerde. Begon een beetje dat, uh, de nieuwsgierigheid naar acteren. Uh, dus naar meer het muziektheater en, en hoe dat werkt. En ook naar de komische rollen. Dus ik denk dat daar begon mijn uh, interesse in. Daar is het zaadje gelegd voor uh, Adina bijvoorbeeld. Wat ik later uh, stukken, nooit de hele rol, maar uh, stukken daaruit heb gezongen. En ook Mozart. Zeg maar de, de opera bouffa. Dat, dat hele, dat sprankelende. Dat, ik denk dat dat daar begon met die juwele aria Ja.
1: Want later heb je onder andere bij de Nationale Opera... heb je in um,
2: Don, Giovanni. Don Giovanni
1: gezongen. Ja. Zerlina, in die beroemde productie van Jossi Wieler en Sergio Morato. Ja. waar iedereen het nog over heeft. Niet altijd alleen maar in positieve zin. Maar, want dit was de beroemde Beddenkerkhof-anscenering. Uh, ja, wat voor herinneringen heb je aan die productie? Want het was omstreden, er werd veel over geklaagd.
2: Uh, ik heb hele sterke herinneringen in ieder geval eraan. En uh, de eerste was dat ik nog nooit eerder had meegemaakt dat er zo ontzettend veel werd geboed bij het applaus. Zeker? Schrikken! Mm, ik vond het wel goed. Want uh, ik heb dat liever dan een, een lam, flauw, uh, plichtmatig applausje. Laat mensen maar, ze, ze vonden het slecht. Nou, laat ze maar horen. Hartstikke goed. Dat echt. echt alles veel beter dan, dan uh, het niet, uh, het gewoon maar accepteren. En ik vond een beetje, uh, een sensatie in die zin was het natuurlijk, was ook wel op zijn plek. Het was echt uh, een, de vreemdste productie die ik ooit heb gedaan. Ik zelf vond het heel, heel interessant om te doen. Um, het werk met Jossi, dat ging echt over de psychologie van het stuk, uh, wat ik denk toch niet helemaal ook over het voetlicht kwam, maar het, ik vond het zelf heel uh, uh, leerzaam en, uh, en goed om het op die manier aan te pakken.
1: Met die arme Mario Luperi die dood moest liggen, Precies. de hele voorstelling. Ten, ja. Op dat bed, ja. twee keer een hele akte ja. en pas helemaal aan het eind mocht hij weer even ja. opleven. Heftig hoor. We komen erop omdat jij zei ik kon Mozart zien, ik ontdekte Mozart... dankzij die stap die ik maakte in die juwelenaria ja. uit uh, fout van Reno. Je had bedacht voor dit fragment om Mirella Vreni te laten horen. Ja. Is dat een stem die jou aanspreekt?
2: Ja, absoluut. Wat maakt haar interessant? Um, ja, ook weer om verschillende redenen. Het, het gaat bij mij toch heel vaak ook puur om het geluid en wat iemand daarmee doet. Um, net als Lorraine Hunt. Het is gewoon een, een klank die ik prachtig vond. Uh, vindt. Nou, ze leeft niet meer. Maar uh, ja, heel ontroerend geluid. En die oude video, die bibberige videobeelden van uh, uh, Mimi. Waar zij ze, Mimi zo, van Bohem. Dat is zo um, iconisch inmiddels. Ik had daar zelf veel meer. Ik heb ook naar Callas geluisterd natuurlijk. Maar ik had daar meer mee dan met Callas. En Callas, de, de, ja, de vriendelijkheid van Vreni ook. De, dat, de bescheidenheid die eruit sprak. Ik vond het vuur van Callas bijvoorbeeld fantastisch, maar ik had meer met het. Ja, dat. Soave, Hoe zeg je dat? Het. het... Subtieler? Ja. Aardser? Ja, ja. Aardser. Eenvoudiger, misschien wel. Waarin een grote, grote kracht schuilt. Als je dat, als je, je daaraan... Dat is heel kwetsbaar. Uh, uh, vuurwerk is, is makkelijker. Hè? Met vuurwerk, als je flink knalt op het podium... Dan heb je zo kun je mensen meteen grijpen. Omdat er iets gebeurt. Omdat het sensationeel is. Maar iets heel gewoons doen op het podium... En met, dat, en met, een, met een grote openheid en kwetsbaarheid... Is voor mijn gevoel... Enorm waardevol omdat mensen zich daarin kunnen herkennen. En omdat dan ook de mensen toe horen, die kan zich dan ontvankelijk opstellen. In plaats van dat ze naar een, een, een beeld krijgen, kijken waar, en, en dat ze luisteren naar, naar, een soort, naar een geluid waarin ze zichzelf niet hoeven mee te nemen. Als er iemand heel kwetsbaar durft te zijn op het podium, dan, ze, dan kan je bijna niet anders dan je daarmee verbinden. En daar heb je een, een enorme moed voor nodig. En dat had zij mijn gevoel
1: Mirella Freni met de Erde Bijou uit Faust van
3: Gounod <middels>
1: Voor de muziek zei over dat kleine ding, op het podium, die het publiek raken, die het publiek meenemen. Dat geldt ook een beetje voor jouw carrière, want je bent begonnen met de grote producties. Je stond in Salzburg met Yannick ignace séguin in Romeo en Juliet. In 2008 was dat, grote productie ja. in, in Salzburg. Je hebt, nou, we noemen het al even bij DNO gezongen, grote operahuizen, grote rollen gedaan. En de laatste jaren is er heel erg veel theater bijgekomen. Het is kleinschaliger geworden. Bijvoorbeeld deze maand zong je La Voix Humaine. Pak je in herneming in het kader van de balkonscènes. Dat is juist heel klein. In je eentje geen spektakel, geen grote jurken. Integendeel. Is dat een ontwikkeling die past bij je als persoon? Dat je die kleinere, theatralere dingen belangrijker bent gaan vinden dan die grote rollen?
2: Ja, absoluut. Um, dat heeft me wel een tijdje gekost voordat ik dat ook zelf zo zag. Uh, want uiteindelijk. Uh, was het noodgedwongen, denk ik. Mijn, mijn, ik, ik, kreeg een, ik had een heel moeilijke periode op een gegeven moment. Je moest
1: knokken met je stem.
2: Met mijn stem, ja. Mijn stem wilde niet meer. En, um, uh, dus toen moest ik mij bezinnen. En die bezinning, uh, dat uh, klinkt heel zen, maar dat was het natuurlijk helemaal niet. <laughs> In eerste instantie. Wat was het, was het dat? vooral paniek. Heel veel paniek. Was die weg? Hij was weg, mijn stem, ja zeker, en ik moest echt opnieuw leren om hem te gebruiken. Uh, en die zoektocht, die, die duurt nog altijd voort, uh, maar die, uh, zeker in de beginjaren, was dat uh, een grote worsteling. En dat was in 2009, dus dat was eigenlijk, dat liep een beetje te synchroon met die tijd in Salzburg. Uh, en ik heb hele goede herinneringen aan Salzburg, maar een ander aspect daarvan was dat ik wel daar in die producties dacht ik nou dit. Dit is het summum van wat je... Als je je voorstelt wat een uh, klassieke... Uh, uh, als je het hebt over de invulling van het zangersvak... Dan denk je nou, dan heb ik nu het summum, de hemel, bereikt.
1: Daar was je een ster.
2: Precies, Salzburg, daar word je omringd met aandacht. En, en de handtekeningen en de applaus en de, en de fantastische kostuums... En de weet ik het, alles. En toch... ...voelde ik me daar ook niet helemaal senang. Ik bedoel, ik had heel veel lol met Janiek en wij lagen elkaar heel goed. En ik had geweldige collega's, maar ik zat wel toch vaak naar dat publiek te kijken... ...en dacht, ja, maar zijn dit nou de mensen met wie ik mij daadwerkelijk kan verbinden? Als wat ik net zei over dat ik mij kwetsbaar... ...ik wil mij kwetsbaar kunnen opstellen op het podium. En ik wil dat er een werkelijke uitwisseling is... En in Salzburg is het toch wel ook zo dat er heel veel mensen zijn... die vooral gezien willen worden in het publiek. En ik keek dan, je hebt bij de Velsenrijdschule... dat is de, de Sound of Music zaal, zeg maar, om het maar even zo te noemen. Um, daar heb je uh, vanuit de artiesten gedeelte uh, kun je op een balkon lopen en dan kun je uitkijken op het plein. En daar zie je dan al, de, de, tijdens de pauze kun je dan het publiek uh, bekijken... zonder dat je gezien wordt, eigenlijk. En ik heb daar toch wel vaak gestaan en dacht... jeetje, al die... ...al die diamanten... ...en al die avondjurken... ...en... en ...is... Ik, ...ik twijfelde in ieder geval... ...er was bij mij twijfel... Of, ...of dit nou... ...een echte uitwisseling is... ...van mens tot mens... ...of dat het... spektakel is...
1: ...want je kon het wel, want je klinkt als Stefano geweldig... ...in die voorstelling, ja. er zijn opnames van... ...maar het was niet... ...wat je hart het genoeg raakte...
2: ...nee... Ik denk uiteindelijk niet. Maar goed, dat ging natuurlijk niet zomaar. En, en die, die, die realisatie... die heeft mij jaren gekost. Om, om, om daar... ten eerste mee in het reinen te komen. Uh, maar ook om... Um, te bedenken, wat dan wel? En, en hoe geef ik dat vorm. Uh, en ik ben... Uh, al... dit was een, een grote rotzooi. was het. Hè? Dit klinkt allemaal uitgesmeerd... maar dat was het helemaal niet. Ik heb gezocht en... En uh, ik wist het echt niet. Ik heb met de handen in het haar gezeten. Maar en,
1: kon je ergens hulp krijgen? Wie hebben je geholpen?
2: Ja, ik heb zeker uh, ten eerste allerlei lieve vrienden... en uh, een geweldig gezin en uh, heel veel liefde omheen En, en ook uh, mensen die, die mij uh, uh, hielpen zoeken natuurlijk. En, en, uh, en ik ben kleinere producties gaan opzetten. Dus ik, ik ben eigen voorstellingen gaan maken... Um, waarin voor mij de, de intimiteit die kwam maar steeds bovendrijven. Ik wil dat, het, dat er een. Ik wil de mensen kunnen zien. Ik wil weten wie die mensen zijn. Um, en ik wil ook weten, ik wil dat zij ook weten dat ze gezien worden. Dus dat het. Wat ik belangrijk vind, is dat er een, een, ook een activiteit van het publiek uitgaat. Dus. Uh, dat vinden heel veel mensen ongemakkelijk. Ik zelf ook. Als ik, op het, als ik door een uitvoerder op het podium word aangesproken... in mijn veilige plusje rode stoel... dan is dat ongemakkelijk in eerste instantie. Maar ik... Uh, en dat is een, 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 een doorgaande zoektocht. naar ik, wat ik, Mijn droombeeld is in ieder geval... dat ik een, een, een sfeer weet te creëren waarin iedereen zich echt ontvankelijk kan opstellen. Dus waar de, het publiek actief mee kan doen... het publiek weet dat ze in de ogen worden gekeken... en terug durven kijken. Um, en dat er een, een uitwisseling is. En de, ik wil daarmee helemaal niet zeggen... dat er geen uitwisseling is uh, op een podium als Salzburg. Natuurlijk gebeurt dat wel. En dat heeft ontzettend veel waarde. Um, maar het gaat over, als je mij vraagt... waar word ik het meest blij van... Dan word ik er blij van als ik uh, de, een, iemand in de ogen heb kunnen kijken. En als ik weet, als ik uh, heb ervaren wat, wat die uitwisseling was. Of in ieder geval daar een idee van heb gekregen.
1: Je hebt een aantal kleinere producties gemaakt: met teksten van Oek de Jong. Je hebt uh, uh, natuurlijk Lava Humain, wat je deze maand weer speelde, heb je uh, gedaan. Maar het, misschien het meest ultieme is natuurlijk: The music is present. De titel is ontleend aan die. Uh, Marina installatie van Maria Bramovic. Die ja. artist is present, jij zei de music is present. Hoe kwam je op het idee want dat het bestond van Marina is duidelijk, maar die vertaling naar jouw werk is nogal een stap, nogal een enge keuze.
2: Ja, absoluut. Ja, dat kwam eigenlijk voort uit wat ik net zei ook natuurlijk. De ultieme uh,
1: vervulling van die behoefte om rechtstreeks met het publiek te communiceren.
2: Ja. En dat gaat dus Um, dat gaat natuurlijk over veel meer. Want om um, um terug te gaan naar Marina Abramovic, wat zij deed uh, in de MoMA in New York, was, uh, zij zat gewoon op een stoel en daar, mensen konden tegenover haar plaatsnemen en haar in de ogen kijken. En dat was het. En mensen stonden, ze mochten zo lang blijven zitten als ze wilden, of zo kort. En mensen stonden daarvoor nachtenlang in de rij. En, um, wat er natuurlijk, als er uh, uh, muziek. naar muziek luisteren is één ding. Maar muziek uitwisselen is voor mij iets anders. Dus uh, als ik uh, thuis ben en ik luister naar muziek via Spotify of zo... dan hoef ik daar niet aan deel te nemen in principe. Ik kan er naar luisteren zonder dat ik mij daarmee verbind. Maar als er live muziek is, daarom heeft live muziek ook zoveel waarde... dan gebeurt er iets anders. Want er is een, een uitvoerder op het podium die neemt de hele de, de, uh, atmosfeer van een zaal mee. En ook het gezamenlijk luisteren naar uh, bepaalde muziek... of naar een bepaalde artiest, um, geeft een meerwaarde. Uh, uiteindelijk is ook het ultieme doel dat we gezamenlijk... met z'n allen in een bepaalde toestand komen waarin de tijd stilstaat. Uh, waarin we een bepaalde flow... Nou, er zijn allerlei benamingen voor die we willen kennen. Um, en dat kan alleen maar in een live situatie waar iemand die muziek op dat moment uitvoert. Maar heel vaak is mijn ervaring in de zaal... en zeker bij liedrecytel zo... dat er nog steeds wel degelijk een vierde wand is. En je kunt uh, als acteur kun je spelen dat het publiek er wel is. Dus juist het publiek meenemen in jouw spel. Of je kunt ze negeren. Je kunt net doen alsof ze er niet zijn. Als jij moet spelen dat jij alleen in de bergen wandelt... dan doe je net alsof het publiek er niet is, natuurlijk. Maar bij veel concerten zie ik, gebeurt het toch ook vaak... dat er wordt gespeeld alsof het publiek er niet is. Terwijl ik denk, uh, ik kan ze niet negeren. Ik kan ze niet negeren, want daar zit het goud. Als er oprechte uitwisseling plaatsvindt... dan heeft dat een cumulatieve waarde... waarin ik, ik als persoon of als uitvoerder... heb daar helemaal niks mee te maken. Ik kan zo goed zingen als ik wil. Maar als die mensen meedoen... als zij meegaan en willen uitwisselen... Dan is er magie. Dat heeft niks te maken met ik, dat ik mijn kunst uitvoer.
1: En wat ging je doen aan dat tafeltje op die podia? Ja. Met Hans IJzer ja. op de piano? <laughs>
2: Daar, zo kwam ik erop, hè. Ja.
1: Wat, wat gebeurde er? Wat, wat zijn de bijzondere dingen die je hebt meegemaakt aan dat tafeltje met iemand uit het publiek? Uh,
2: ik heb huilende mensen. Dus dat je meteen uh, al na één zin uh, iemand in tranen uitbarst. Uh, maar ook mensen die natuurlijk het zo ongemakkelijk vinden dat ze een rol gaan spelen. Uh, en heel erg gaan grappen of gaan. Ik heb ook op Wonderfield het een keer gedaan. Daar uh, was er ontzettend uit uh, lacherige, maar op een hele goede manier. Een enorme vrolijkheid kwam daar los. Ook bij de mensen in de zaal die dat dan observeren. Um, en voor mij, uh, ik vind juist. Kijk, de, de, de mensen die tegenover mij plaatsnemen, die moeten zich veilig voelen. Er moet natuurlijk een gevoel van veiligheid zijn. Maar het ongemak is deel van de realiteit. En ik vind ook dat die moeten kunnen meespelen. Dus dat, dat is namelijk wat ons menselijk maakt. En we moeten dat niet wegpoetsen. Ik denk juist dat dat een meerwaarde heeft. Want degene die tegenover mij plaatsneemt is ongemakkelijk. Maar wat denk je van mijzelf. Het is nogal wat als iemand uh, op anderhalve meter afstand uh, mij in mijn keel zit te kijken terwijl ik uh, mijn, uh, mijn liedjes probeer te zingen. Uh, dus uh, dat ongemak is van beide kanten. En als je daar samen doorheen komt, dan ontstaat er iets heel bijzonders. En wat mij vooral opvalt, is dat er na afloop een totaal andere sfeer is. Dus ik word meestal... Als, er, als het concert is afgelopen, dan ga ik ook niet af met een grote buiging. Ik blijf gewoon aanwezig en, 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 en ah, dank u wel, dit was het. En uh, blijf nog even napraten. En dat ik dan meteen omringd word door al die mensen uit het publiek. En er ontstaan allerlei gesprekken, maar alsof je elkaar een beetje echt hebt leren kennen. En dat is heel anders, in ieder geval voor mij ook, dan dat ik uh, mijn buiging neem en backstage ga en uh, zeg, nou, tegen de pianist, zullen we nog even wat drinken. En, uh, en weer naar huis gaan. Dus ja, ik vind het zelf een geweldig project om te doen. Blijf je het ook doen? Ja. Ja, absoluut.
1: Ik herinner me het beroemde verhaal van Marina Abramovic... die haar ex-man aan tafel kreeg. Heb je ooit jouw echtgenoot aan
2: tafel gehad? Nee. Nee, dat nooit. Maar ik, grappig genoeg herinner ik me wel... dat een van de allereerste ontmoetingen... ik denk sterker nog misschien wel de allereerste... Was bij hem thuis. En toen heb ik voor hem gezongen. Zo in zijn kamertje. Dus dat was eigenlijk misschien wel, kwam heel dichtbij.
1: Who needs first dates als je al in je stem hebt?
2: Ja.
1: Ik zat te denken, welke muziek past nou bij dit gesprek? En eigenlijk zat het misschien toch Jacques Brel. Want het is een van de mensen is die ultiem het persoonlijke, het energieke, het uh, ook. Heel ongekunstelde, heel pure uh, liedzong. Wat spreekt je aan in die muziek?
2: Uh, wat, wat mij onverblies toen ik het voor het eerst hoorde en zag, was dat hij ten eerste uh, heel in, de, in dat stuk, het is een heel bijzonder stuk, ik bedoel, het, 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 iedereen kent het en het is grijs gedraaid door iedereen. Um, maar steeds als ik het hoor, denk ik weer. Die tekst is zo fantastisch. Want het blijft liefdevol. Dus het zegt, blijft de hele tijd zeggen. Ik, ik wil alles voor je doen. Als je me maar niet alleen laat. Ten eerste vind ik dat. Ontzettend ontroerend. Omdat ik denk dat dat een van de meest fundamentele waarden. Van onze mens, mensheid is. Namelijk. We willen ons verbonden voelen. Um, dus verlatingsangst. Is iets wat we allemaal kennen. En hij heeft dat op een ja onnavolgbare wijze uh, uh, verwoord. Door juist de hele tijd uh, liefdevol te blijven. Ik wil alles voor je doen. D dit, ik, ik wil mijzelf vernederen. Als, als je maar bij me blijft.
1: Zonder beeld, maar wel met geluid. Jacques Brel, Ne me quitte pas. Ne me quitte pas.
0: Il faut oublier. Tout peut s'oublier. Qui s'enfuit déjà. Oublier le temps Des malentendus Et le temps perdu à savoir comment Oublier ces heures Qui tuaient parfois À coups de pourquoi Le cœur du bonheur Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas, me quitte pas. Me quitte pas. Moi Ne me quitte pas, ne me quitte pas Ne me quitte pas Je t'inventerai des mots insensés Que tu comprendras Je te parlerai de ces amants-là Qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser je te raconterai l'histoire de ce roi mort De n'avoir pas pu te rencontrer ne me, pas, ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas On a vu souvent rejaillir le feu De l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux Il est, paraît-il, des terres brûlées Donnant plus de blé qu'un meilleur avril Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie Le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas, pas Ne me quitte 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 pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder, danser et sourire, et à t'écouter, chanter, et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien het zijn
1: rare tijden Cora, je hebt met uh, wat andere mensen samen uit thuis.nl opgericht... een website die we toch even moeten noemen... waar mensen met een hele lage drempel artiesten kunnen boeken... voor hun achtertuin of hun grote serre of andere plekken... waar mensen als jij, maar ook heel veel andere klassieke muziek uh, beschikbaar zijn om te spelen en te zingen. Ook omdat er geld moet worden verdiend, denk ik, uh, in deze tijd. Ja. Wat zijn, van, los van die van die situatie, wat zijn je plannen als het gaat om artistieke stappen die je wil zetten... Of, Theatrale dingen die je wil gaan doen?
2: Ja, er zijn natuurlijk een aantal dingen uitgesteld. Gewoon van, van de afgelopen maanden. Dus we, concerten die worden alsnog hernomen. Maar ik ga ook uh, het komend seizoen een voorstelling maken. Die had al moeten plaatsvinden, maar die gaan we dus nu doen. Uh, die gaat Dag Anna heten. Uh, want het Rosa Spierhuis heeft een nieuwe concertzaal. En uh, die mag ik openen met een voorstelling over uh, de vrouw naar wie de zaal... ...is vernoemd. Um, en, um, Wie is die Anna? Anna Stibbe. Uh, zij was een, uh, vergeten... Uh, ...pianiste en componiste. Um, en ik ben op zoek gegaan naar haar. En die voorstelling... Uh, ...waarin haar muziek natuurlijk ook te horen is... Ze ...heeft veel liederen geschreven. En zij woonde toevallig bij mij in de straat. In Amsterdam, een, een blok verder. Um, en er is heel weinig meer over haar te vinden... ...maar dat is juist ook heel mooi... Die voorstelling gaat ook over het, het recht om te verdwijnen. En of dat nog kan. Um, dus daarmee, uh, die, die sch ik schrijf daarvoor de tekst. En ik uh, vlecht het in elkaar. En dat uh, gaat in ieder geval komend seizoen plaatsvinden. En ik wil heel graag een voorstelling maken over uh, Elsa Diepenbrock. De vrouw van Alfons. Over haar is een prachtige biografie verschenen. Alfons was geen makkelijke man. Uh, de, hun leven is ook al in roman verschenen. Hij had een langdurige affaire. En zij een kortstondige. Maar um, het, het is een fantastisch verhaal eigenlijk uh, van haar leven. En juist omdat zij een heel gewone vrouw was. Een gewone vrouw met een, met een uitzonderlijk heldere blik.
1: Die ga je proberen theatraal vorm te geven. Ja. In je eentje komt er muziek bij, komt er een ensemble bij, een pianist?
2: In principe komt daar een pianist bij, ja. ja. Dat is nu het plan.
1: Met andere woorden, zeg maar die stroom aan ideeën die je zelf hebt ontwikkeld... Hè? want dat is bijzonder dat iemand die zingt niet alleen maar uitvoerster is... van wat anderen bedacht hebben, maar die ook zelf theater maakt. Dat gaat nog wel even door.
2: Ik denk het wel, ja.
1: Wat zo zou een denkbare operarol zijn, hè? waar we het net over hadden daarnaast... Dat, dat terug naar die kern van die opleiding en die officiële zangmanier... Is dat denkbaar, dat er een, dat er een rol is waarin je zegt... nou, dat zou ik ja op zeggen, als ze me die zouden vragen?
2: Ja, ik heb volgens mij... De Melisande, daarvan denk ik... dat zou me heel goed passen. Kan ik me iets van voorstellen. Maar ook, want Melisande is natuurlijk... die heeft een grote weemoed. Uh, ik, ik kan me ook... als ik nog weer opera ga doen... dan kan ik me ook voorstellen... dat het juist met een of andere... bravoure rol, weet je, met, met veel pit, wat Melisande niet is. Die is heel, heel uh, uh, traag in haar uh, gedragingen.
1: La Fanchula del West, ja. de mini, zal omdat ja, dat ja, te zwaar ja, zijn qua nou, stem maar... Ja, ik
2: denk het ook. <laughs> ja, maar wie maar... weet wat er komt. Ja, precies.
1: Laten we eindigen met um, Benjamin Clementine. Een naam die mij niks zijn, maar jij kent hem goed en je bent een fan van hem. Ja. Singer, songwriter?
2: Ja, zeker. Ik heb uh, hem leren, zijn muziek leren kennen door een vriendin van mij... die heel, helemaal weg is daarvan. En um, uh, ik vind het... Uh, hij heeft een uitzonderlijk mooi geluid. Echt een goede zanger. Een geweldige, oorspronkelijke stem. Uh, recht voor zijn raap. Goede teksten. En ook, hij, hij stoort zich aan niks. Hij, hij doet helemaal wat hij zelf wil. ...heel uh, verfrissend om naar te luisteren.
1: Iets wat je ook zou willen... ...kunnen doen... ...zo ongecontroleerd... ...of zo ongeconditioneerd zingen... ...als zo
2: iemand? Ja, zeker. En ook waar ik, ja, waar ik in mijn... Uh, ...waar ik uiteindelijk... ...waarschijnlijk steeds meer zal uitkomen. Ik denk dat ik het wel al doe hoor. Ook binnen mijn eigen mogelijkheden. Dat is een, een, daar kun je altijd... ...nog weer een, een, een nieuw deurtje in openen. zeg maar.
1: Die weg ligt open. Ja. Laten we luisteren naar Benjamin Clementine. I Won't Complain heb je uitgezocht. Ja. Dank je wel voor dit gesprek. En heel veel succes met alles wat je van plan bent de komende jaren. Dankjewel.
2: Dank je wel.
4: Dank je wel. wonderful life, wonderful life. tears from the heavens. My heart is a melodrama, a melodrama in fact. Satellite by echoes of pain, 24-7, 24-7. I dream, I smile. I walk, I cry. I dream, I smile. You might not say that it's a wonderful world, and it's a wonderful life, and it's a wonderful day, just as yesterday. are far gone They'll surely come back one more So I won't blame. No, no My mind is a mirror A reflection only known to me And for those who hate me the more you hate me The more you help me And those who love me The more you love me The more you hurt me And when I go to bed in the night I see some children in the light Fighting on unknown shadows behind my mother's back And although I don't understand my dreams I know somewhere there's hope There's hope There's hope somewhere There's hope I dream I smile I walk I cry I dream I smile I walk I cry You might not say that it's a wonderful world and it's a wonderful life and it's a wonderful day just as yesterday but I won't I will surely come back one more time. So I won't, I won't.
2: Dit was Studio Niebelheim, een podcast van Opera productie van Swa van den Anker. Kijk voor al het opera -nieuws op wwwopera